0: Witam serdecznie. Pierwszy odcinek podcastu Performance Coaching Talks. Moim gościem Piotrek Żeromski. Witam, witam wszystkich. Piotrek Żeromski, fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego w zespole Polkowic. Triumfatora Energii Basket Liga, Pucharu Polski, Super Pucharu Polski i... Zaszczytne, wysokie miejsce w Eurocupie. Dopiero przegrana z Walencją, poprzednim mistrzem Eurocupu sprawiła, że niestety w poprzednim sezonie ta passa zwycięstw się zatrzymała. To co warto powiedzieć a propos zespołu z to to, że w naszej polskiej rodzimej lidze zespół Piotra odnotował tylko dwie porażki. W Pucharze Polski bez żadnej przegranej no i tak jak wspomniałem wcześniej w Eurocupie wyjście z grupy i dopiero przegrana z utytułowanym hiszpańskim zespołem. Jeszcze raz witaj Piotrek, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie Cześć, cześć. witam Powiedz mi, jak spędziłeś ostatnie dni? Z tego co wiem wróciłeś z Majorki?
1: Myśmy w Majorce na, na turnieju takim towarzyskim, jesteśmy w trakcie przygotowań do sezonu, więc sporo mamy wyjazdów na razie Powiedz mi, kiedy, kiedy startują rozgrywki? Z tego co kojarzę, z około 10 października, ale nie jestem w stanie Ci powiedzieć dokładnej daty, bo no nie patrzęłem na to tak zupełnie szczegółowo. Wiem, że mamy chyba 5, mamy Super Puchar Polski, 5 października, a potem teoretycznie tydzień później startuje Liga. Natomiast tam są jeszcze jakieś takie poprzesuwane węcze, więc nie jestem w stanie Ci powiedzieć, kiedy my startujemy.
0: Od kiedy się przygotowujecie do sezonu? Bo wiem, że to jest bardzo specyficzne w koszykówce. Ten off-season jest dość pasywny. Potem zawodniczki w twoim przypadku zjeżdżają się do klubu. Czy, czy kadra już jest kompletna?
1: Kadra jeszcze nie jest kompletna. Mamy jeszcze trzy osoby, które mają się, się u nas zjawić w najbliższych miesiącach. Natomiast no, taki trzon, trzon zespołu właściwie można powiedzieć, że jest już skomplizowany. Mamy na chwilę obecną 10 ludzi, więc możemy sobie i dobrze potrenować i zagrać kilka dobrych, konstruktywnych spotkań.
0: Warto jeszcze nadmienić, że Piotrek jest również trenerem przygotowania motorycznego i fizjoterapeutą w seniorskiej kadrze Polski koszykówki 3x3 kobiet, która niedawno wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy i również zajęła szóste miejsce na świecie podczas Mistrzostw Świata w Belgii. Piotrek, trzy słowa o sobie, powiedz mi, powiedz nam w zasadzie jak wyglądały ostatnie lata u Ciebie, jak wygląda Twoje doświadczenie z koszykówką i jak trafiłeś do Polkowic, bo to chyba przede wszystkim będzie ciekawić naszych słuchaczy. I przejdziemy sobie już płynnie do takich konkretnych pytań.
1: Okay. Chciałbyś, żebym zaczął od zupełnie początku. Począt... Mój, start w sporcie, mój start w sporcie był na piątym roku studiów. Wtedy zaczynałem w pierwszej lizy koszykówki kobiet w Krakowie, w krakowskiej Politechnice. będę z jednym z trenerów, którzy teraz ze mną działają w Politechnice, co tak trochę już odpowiada na to końcowe pytanie, jak trafiłem do Polkowic. Okay. No to wszystko przez znajomości oczywiście, w polskim sporcie jest klasyczne.
0: Okay. No dobrze, 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 że dobrze trafiłeś na samym początku. Co się działo pomiędzy? powiedzmy? Tak, tak, tak. No, pomiędzy, jeżeli
1: chodzi o moją karierę w fizjoterapii, zaczynałem od najniższych, znaczy tak w cudzysłowie, najniższych leweli, czyli od szpitala gariatrycznego, potem przez pracę w gabinecie na NFZ. No i potem trafiłem do Was, do forum treningu jeszcze wtedy.
0: Dokładnie. O tym zaraz wspomnę. Kontynuuj, Piotrek.
1: No i, no i ta, właściwie, ta, ta praca w środowisku bardziej trenerskim niż stricte medycznym. Trochę zmieniła moje podejście w ogóle do tematu człowieka, bo niestety nasze środowisko fizjoterapeutyczne ma takie dziwne tendencje do do tego, żeby wszystko robić rękami terapeuty. No i jak już zacząłem trochę pracować, trochę bardziej się przyglądać trenerem i i, zgłębiać trochę więcej wiedzy w tym konkretnym temacie, to zorientowałem się, jak dużo benefitów można uzyskać, w ogóle nie dotykając człowieka, a każąc mu robić rzeczy różne. No, i to trochę mi zmieniło w ogóle cały koncept pracy. No, bo no, tak naprawdę rękami można zrobić, uważam osobiście, że około 15% tej właściwej terapii, mhm. cała reszta to są rzeczy, które robi pacjent albo podopieczny sportowiec. Tak jak yy, kiedyś już rozmawialiśmy o tym, ale yy, szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie zaobserwować, gdzie jest ta wyraźna granica pomiędzy fizjoterapią a treningiem motorycznym. No bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy to są te same metody, tylko stosowane jakby w innych celach.
0: Dokładnie. Przeskalowane, zregresowane, użyte z innym timingiem w innej dawce. Ale
1: generalnie adaptacje strukturalne na przykład to są właściwie te same.
0: Dokładnie tak. Tylko
1: po prostu w różnych kontekstach.
0: Z tego co pamiętam, przewinęła się też w Twoim CV Wisła Kraków, Wisła Kampak?
1: Tak, tak. Już wtedy nie była Kampak, wtedy to był ostatni sezon w ekstraklasie Wisły. Natomiast no, też notabene z trenerem Wojciechem Eliaszem Rodzikowskim, z którym teraz pracuję w Polkowicach, więc to też nakreśla trochę, jak bardzo ważne są znajomości generalnie w naszym środowisku. Mhm. No tak, ale tak. Pracowaliśmy wtedy w Wiśle jeden sezon. To był notabene sezon COVID-owy, więc nie dokończyliśmy go tak naprawdę. No potem... Czyli
0: rozgrywki nie zostały wznowione, tak? One zostały przerwane? Przed ostatnim,
1: chyba ostatnią kolejką sezonu regularnego, zostały przerwane w ogóle rozgrywki. I pierwsza drużyna z tabeli, wtedy to była Arkadia z mistrzostwem. Eee,
0: fajnie, że, fajnie, że wspomniałeś o tym covid Piotrek, założenie podcastu jest takie, żeby szczerze porozmawiać o realiach pracy trenera i fizjoterapeuty. Zależy mi na tym i takie osoby też zaprosiłem do mojego podcastu żeby goście nie recytowali gdzieś tam formułek teoretycznych z literatury, badań, przeglądów systematycznych, książek i kursów tylko żeby szczerze powiedzieli o tym jak, jak, jak wygląda codzienność w sporcie wyczynowym czy to pracując z zawodnikami indywidualnymi czy pracując z zespołami czy to kobiet czy mężczyzn. I wracając do tematu covidu powiedz mi Czy w tym momencie masz jeszcze, czy twoje zawodniczki w tym momencie odczuwają jeszcze ewentualnie jakieś pozostałości chorobowe, które COVID gdzieś tam wyrządził u niektórych zawodników, którzy na przykład trenują Next Generation Performance? Czy ten temat jest zamknięty? Czy ligi w jakiś sposób restrykcyjnie jeszcze podchodzą do tematu podróży, zakwaterowania? Czy ten temat jest zakończony w koszykówce?
1: Nie jest zakończony, absolutnie nie. Przed każdym turniejem rangi FIBA 3x3 zawsze trzeba pokazać im negatywne testy PCR, więc zawsze więc ten temat jest cały czas jak najbardziej aktualny. Mhm. A jeżeli chodzi o objawy, no to tu jest, jest trudny temat do, do opowiedzenia: no bo tak naprawdę, żebym ci powiedział, czy one odczuwają jakieś realne deficyty w cudzysłowie, mhm. no to musiałbym mieć jakiekolwiek dane przed. przed pandemią tak naprawdę. Musiałbym znać tych ludzi przed pandemią i wiedzieć, czy oni rzeczywiście coś jeszcze czują. Nie Nie mam na chwilę obecną żadnych skarg w tym kontekście, chociaż z drugiej strony ostatnio właśnie zacząłem się trochę bawić w taką diagnostykę oddechową, kinematyczną według Postural Restoration Institute. No i oczywiście ci wszyscy sportowcy mają tam korekcji do zrobienia sporo. Natomiast ile z tego wynika z potencjalnego COVID-u lub nie, no to też nie jestem w stanie powiedzieć tak, tak zupełnie no Okej,
0: okay. Piotrek, cofamy się do tego, co wydarzyło się rok temu. Dołączasz do zespołu Polkowic. E, powiedz mi, co zostałeś w pierwszym dniu e, realnie i też czego się spodziewałeś?
1: E, pierwszy dzień w Polkowicach niech sobie przypomnę. Generalnie ja już wcześniej Miesiącami wcześniej rozmawiałem z trenerami bardzo, bardzo długo na temat tego, jakby ta współpraca miała nasza wyglądać. Wtedy jeszcze wtedy jeszcze nie miałem jakby pełnego zaufania, głównie jeżeli chodzi o trenera głównego, bo trener główny mnie tak naprawdę nie znał. Mhm. No więc ja już tam rozmawiałem z nimi, mówiłem, że zamierzamy testować różne rzeczy, zamierzamy zbierać informacje takie obiektywne. Natomiast no oni, oni jeszcze jeszcze w takim systemie nie pracowali. i Tak naprawdę nie zdawali sobie sprawy, jak duże benefity może może to przynosić. No więc te pierwsze tygodnie to była moja praca nad budowaniem
0: zaufania przede wszystkim
1: sztabu szkoleniowego najpierw. Od tego tego trzeba było zacząć, bo to jest jest podstawa. A Powiedz
0: mi, jak jak wygląda infrastruktura? Jaką zostałeś i czy czy jakieś zmiany tam zaszły pod, pod twoim panowaniem? Tak. No zawsze bardzo duże zmiany.
1: Przez pierwsze miesiące mieliśmy naprawdę słabą sytuację, jeżeli chodzi o sprzęt stricte siłowy, bo tam było, no tam było bardzo dużo takich maszyn, które były trochę bez sensu w kontekście sportowym, to tylko takie stare, fitnesiarskie maszyny, mhm. które zardzewiałe. Do tego się na szczęście pozbyliśmy i skompletowaliśmy trochę takiego sprzętu już bardziej, bardziej konstruktywnego, ukierunkowanego pod sport. Cały czas jeszcze kompletujemy ten sprzęt, bo to nie jest takie, takie proste, żeby na to uzyskać środki w warunkach klubowych. Natomiast zdecydowanie, jeżeli tak sobie przypomnę, jak to wyglądało, jak pierwszy raz przyjechałem do Polkowic, no to to jest była ziemia, co, to, to, co było kiedyś to co jest teraz.
0: Powiedz mi, czego się spodziewałeś, jeżeli chodzi o reakcję zawodniczek? No bo wchodzisz do szatni, gdzie... Funkcjonuje środowisko kobiet, które grały w WNBA, które grały w EuroCupie, które grały w Eurolize. I wchodzi Piotr Piotr Żeromski z doświadczeniem w, dwoma, w dwóch klubach człowiek z wizją, człowiek z pasją, ale strzelam, że większość tych zawodniczek nie pracowała w, na takim sprzęcie, w takim systemie, takimi metodami w takim zintegrowany sposób. Powiedz mi, jak to wyglądało od strony szatni, nie tyle co od sztabu szkoleniowego, co od strony oddolnej, czyli zawodniczek.
1: No wiesz, to też bardzo długi proces. i To jest proces, który cały czas trwa. To nie jest tak, że w Miesiąc można sobie zbudować pełne zaufanie wszystkich ludzi. Cały czas nie mam z tym problemy. Cały czas muszę się y, bardzo wysilać, żeby, żeby to zaufanie budować. Nie do wszystkich to wszystko trafia niestety, bo no, sportowcy mają taką, taką dziwną przypadłość, że nie lubią teorii, nie lubią teoretyków. Więc y, no, to czasami, czasami bywa problematyczne. Natomiast y, ci, ci wszyscy ludzie... To jest, też, to jest też ciekawa rzecz, bo jak do nas przychodzą na przykład do naszego studia, przychodzi sportowiec, to on przychodzi do nas, posłyszał o nas. A do klubu sportowego przychodzi, bo dostaje tu pieniądze. Więc tak naprawdę zaczyna się będąc zupełnym no No i trzeba ten, ten, to zaufanie budować zupełnie od zera zawsze. No więc to jest proces, to są miesiące, to są naprawdę miesiące pracy, informowania, pokazywania, tłumaczenia, w niektórych trafia lepiej, do niektórych słabiej, No ale no, trzeba nad tym pracować. Z to tego
0: co czemu. pamiętam z naszych poprzednich rozmów zorganizowałeś nawet jakieś spotkanie, tak? gdzie wytłumaczyłeś tak. Yy, tak. wszystkie potencjalne elementy, które chciałbyś wdrożyć, tak?
1: Tak, tak, tak. Zorganizowałem, yy, w zeszłym sezonie zorganizowałem to normalnie w takiej formie pogadanki. W tym sezonie robię im prezentację tak, żeby, tak żeby było tak bardziej... bardziej yy...
0: Nowocześnie i multimedialnie?
1: nowocześnie, multimedialnie, tak żeby, żeby jeszcze trochę zbudować sobie takiego, wiesz, e, zajmu powiedzmy. E, generalnie to wszystko musi być skompresowane do minimum, bo no nie ma opcji, żeby one wysiedziały godzinę na moim wykładzie jakimś, gdzie ja się tam mentalnie analizuję na temat jakichś niesamowitych, teoretycznych rzeczy. Tylko one mają wiedzieć kilka rzeczy, które będziemy robić i po co je robimy jakie są z tego korzyści Jasne. I że nie stwarza to ryzyka i tyle. Nie?
0: Opowiedz, jakbyś miał przywołać pierwsze elementy szybko z pamięci: najbardziej kwestionowane zagadnienia, i z drugiej strony te, które zostały najcieplej przyjęte, jeżeli chodzi o metodykę treningową.
1: A więc to jedno i drugie to właściwie jedna rzecz, ta sama. Okay. Bo najbardziej kontrowersyjne było podnoszenie ciężarów po meczu. Co w dzisiejszym sporcie jest właściwie staje się dość standardową rzeczą natomiast no, niestety to nie, nie jest jeszcze powszechne, szczególnie w Europie. Więc to była rzecz, która była najbardziej kontrowersyjna, więc nad tym się najwięcej czasu poświęciłem tłumacząc to, No ale w trakcie sezonu okazało się, że te lifty, które robiliśmy po meczach, te sesje po meczach, które robiliśmy, no, to były najbardziej produktywne treningi siłowe, jakie, jakie robiliśmy w ogóle w sezonie. To było najwięcej energii, najwięcej, najwięcej motywacji, i najlepsze wyniki, najlepsze najlepsze lifty były wtedy. Oczywiście to wszystko głównie po wygranych meczach, bo porażki tam trochę inaczej na mental wpływają, ale generalnie to były
0: właściwie najlepsze, najlepsze jednostki w sezonie. Piotrek, łączysz dwie funkcje, bardzo odpowiedzialne. Jesteś człowiekiem, który odpowiada za i koordynuje sektor medyczny i sektor treningowy. Powiedz mi, Jak udaje Ci się łączyć te dwie funkcje, dlaczego zdecydowałeś się to zrobić i czy nie brakuje Ci po prostu doby? Dobie mi brakuje,
1: zdecydowanie. Natomiast to był jeden z moich głównych warunków, jak w ogóle podejmowałem się współpracy z Polkowicami. Mówiłem, że jeżeli miałbym wejść w temat, to tylko i wyłącznie w sytuacji, w której przyjmuję i motorykę i fizjo. Bo tak jak już wcześniej wspominałem, dla mnie nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy jednym a drugim. Mm-hmm. i no, jakbym miał być tylko w gabinecie to szczerze powiedziawszy nie wiem co miałbym robić w tym gabinecie bo ja już nie umiem pracować w takim systemie, że siedzę sobie w gabinecie, gniotę ludzi rękami i nic więcej nie robię nie jestem w stanie w ten sposób już pracować, także i że nie, nie mógłbym wprowadzać swoich korekcji tak na bieżąco i mieć nad tym pełną kontrolę, to szczerze powiedziawszy nie, nie wiem jakby moja praca m- mogła wyglądać w tym wszystkim.
0: Czy planujesz w najbliższym czasie zatrudnienie kogoś zorganizowania grupy asystentów, starzystów? Czy skupiasz się jednak na swojej osobie i, i ta doba jest jednak wystarczająca i to zaufanie, które zbudowałeś jest wystarczające, aby, aby realizować się w kolejnym, drugim sezonie?
1: Cały czas, cały czas mamy... W planie wprowadzić jeszcze kogoś e, stricte z fizjoterapii, stricte tego z przypadkami medycznymi, jeżeli takie będą. E, oprócz tego w sporcie też trzeba często robić masaż, więc e, tych rąk nigdy, nigdy nie jest
0: za dużo. No jednak jest to pewnego rodzaju rytuał, prawda? W sporcie? To... W sporcie. Rytuał
1: to też, no też e, mo- można by się kłócić, że to e, są badania, które mówią, że to jest nieskuteczne ale te badania nieskuteczne mówią o tym, że nie ma to w wyniku pozytywnego ponad placebo. Dlatego my chcemy robić ten masaż, żeby chociaż to placebo uzyskać. Jasne. Bo mamy drugi, długi sezon, długi, ciężki sezon, gdzie obciążenia treningowe są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże. No więc ta, ta głowa musi działać w odpowiedni sposób. Dlatego ten masaż jest, jest kluczową rzeczą. momentalnie.
0: Piotrek, Spędziłeś już cały sezon w Polkowicach, widziałeś jak przynajmniej w trybie meczowym pracują trenerzy, trenerzy przygotowania motorycznego, fizjoterapeuci z innych zespołów? Odnosząc się do swoich obserwacji, co w tym momencie wyróżnia Polkowice na tle wszystkich innych zespołów? I dotychczas jakiś ślad zostawiłeś na tym zespole, co, 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 co można wziąć za pewnik, że jest to. Jakie kwestie są odmienne?
1: No, szczerze mówiąc to nie jestem w stanie się dokładnie powiedzieć, bo nie pracowałem w innych klubach i nie znam dokładnie ich systemu pracy, natomiast śmiem twierdzić, że żaden inny klub nie prowadzi tak dobrej diagnostyki biomechanicznej, jaką my prowadzimy na podstawie force plate'u. Bo no, no raczej nie ma i drugiego klubu, który dysponuje takim sprzętem i raczej nie mają specjalisty, który jest w stanie te dane jakoś dobrze zinterpretować.
0: Natomiast też no, mogę się mylić,
1: ale, ale wątpię, żeby, żeby ktokolwiek robił takie rzeczy
0: w lidze u nas. Jasne, a jak, mia- jak miałbyś powiedzieć właśnie stricte o tych obserwacjach meczowych, o całym rytuale, e, podróży, rozgrzewki, e, metod miękkich, jakby języka komunikacji, e, co w tym momencie jest inne? Co da się zaobserwować z punktu widzenia nawet osoby, która siedzi gdzieś daleko na trybunach i obserwuje jeden zespół i drugi zespół?
1: No mam, mam takie wrażenie, że cały czas funkcjonuje model, w którym trener główny jest Alfa i Omega, a wszyscy inni nie wiedzą nic, co no jest bardzo szkodliwe, szczególnie dla zawodników, bo nie da się wiedzieć wszystkiego i trzeba współpracować. Praca w zespole to jest kluczowa rzecz w tym wszystkim, co robimy tutaj. Więc mam takie wrażenie też nie, nie jestem w stanie ci powiedzieć na 100%, ale mam takie wrażenie, że cały czas w polskiej lidze funkcjonuje model, gdzie jest head coach.
0: Cała reszta to są ludzie od podawania krzeseł, robienia kawy itd. Z czego to może wynikać? Jak myślisz? To są głównie kwestie ekonomiczne? Po prostu kluby w tym momencie nie inwestują w dobrych specjalistów? Czy są kwestie edukacyjne? Wątpię.
1: Wątpię. Ja myślę, że to jest takie takie metaforyczne mierzenie penisów, że jest head coach, który pracuje 20 lat i on uważa, że on tylko wie rzeczy. Nikt inny nie nie umie nic innego. Także no ja myślę, że to jest po prostu taki schemat, który zostawał przekazywany w sporcie latami i jakoś no nic się p- p- póki co nie, nie może skutecznie z tego, z tego wyzwolić. Przynajmniej to jest taka moja subiektywna obserwacja. Nie chcę tam nikogo wrzucać pod, pod autobus, ale generalnie no tak uważam, Tak uważam, że, że tej pracy w zespołach no raczej nie ma na, na dobrym poziomie w, w polskiej lidze. Takie taki mam wrażenie.
0: A czego jeszcze Wam brakuje, e, patrząc na to, jak, e, jakie obserwacje e, mogłeś poczynić wyjeżdżając na, do takich krajów nie wiem, jak Grecja, Francja, Hiszpania, Belgia? Co jeszcze przykuwa Twoją uwagę i co chciałbyś wdrożyć w przyszłym sezonie? Oprócz tych takich kwestii stricte metodycznych, to poruszę na samym końcu, e, takie pierwsze, jakby takie małe smaczki, które wychwyciłeś gdzieś za granicą? Jest jeszcze coś takiego, co zaimponowało ci w jakiś większy sposób?
1: Generalnie tak.
0: Generalnie jest
1: infrastruktura sama, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. No w miejscach, w których my odwiedzaliśmy jest nieporównywalnie lepsza. Niestety cały czas. Hale, na których mieliśmy przyjemność grać, siłownie na tych halach, generalnie całe, całe obiekty, sprzęt. no Niestety póki co je, no nie mamy się do, do czego porównywać na razie. To jest myślę, że jedna, jedna z najbardziej rzucających się w oczy kwestii.
0: To, co mi zaimponowało w, śledząc gdzieś to, co robicie w social mediach, to takie proste koncepty jak aktywizacja zawodniczek w momencie kiedy czekają na zmianę, prawda? Gdzieś widziałem rybajka, gdzieś za. Tak, tak. To, to są takie małe rzeczy, które uważam za bardzo istotne. Które są często pomijane przez trenerów głównych, trenerów przygotowania motorycznego. Właśnie o takie kwestie pytam, że no jednak bardzo trudno z punktu widzenia strukturalnego, fizjologicznego, z punktu widzenia fizjologii wysiłku biegnąć, powiedz parę sprintów usiąść na ławkę na 25 minut, do tego jeszcze dochodzi stresor zewnętrzny, środowiskowy, presja mediów, presja wyniku i mimo wszystko wejść i nagle zacząć wzbić się na na najwyższe prawda, wyżyny swoich umiejętności, więc to to mi bardzo zaimponowało. Piotrek, tak jak powiedziałem wcześniej, w poprzednim sezonie odwiedziłeś wiele krajów, Turcja, Rosja, Hiszpania, Grecja, między innymi. Jak wygląda harmonogram pracy w tygodniu w, w wyjazdowym, Czyli jak wygląda cały ten proces? Fizjoterapia, podróż, e, wszelkiego rodzaju wspomaganie procesu regeneracji, jak wygląda to z punktu widzenia infrastruktury, bo wiem, że potraficie nawet lecieć ze swoim sprzętem. To, to z nas- naszych poprzednich rozmów e, e, wyciągnąłem. Jak to wygląda? Wylatujecie do Grecji e, od poniedziałku. Ok, no to,
1: to jest bardzo duży czynnikiem jest w ogóle z kim gramy w danym meczu. No bo najpierw to się wszystko zaczyna od, od trenerów koszykówki, którzy robią swoją, swoją pracę domową i muszą się zorientować z kim my gramy i jakie rzeczy będą nam potrzebne. No więc jeżeli gramy, jeżeli będziemy bardzo fizycznie wymagający mecz w kontekście biegowym, no to musimy trochę pobiegać w tym tym tygodniu poprzedzającym mecz, no bo w koszykówce to bieganie to nie jest tylko bieganie, to nie jest tylko fizjologia, tylko trzeba biegać w odpowiednim schemacie, w odpowiednie miejsca i to jest umiejętność, którą trzeba ćwiczyć. Więc ja w takiej sytuacji muszę się dostosować, bo oczywiście myślę, że nikt nie ma złudzeń, że praca trenerów koszykówki w środowisku klubowym jest ważniejsza niż niż trening motoryczny, więc ja się muszę wtedy dostosować do do koszykarskich treści, które chcą przekazać trenerzy. No i to jest pierwszy czynnik, który musimy ogarnąć. Drugi czynnik, który musimy ogarnąć, to jest jak długa jest podróż. Czy jedziemy na przykład autobusem gdzieś, czy, czy, czy gdzieś będziemy lecieć. Jeżeli jedziemy gdzieś autobusem, no to ja zabieram bardzo dużo sprzętu ze sobą. Zabieram zawsze platformy, zabieram zawsze trap bar, zabieram trochę ciężaru, trochę piłek lekarskich, trochę ketli. Na wypadek, gdybyśmy nie mieli, mieli dostępu na miejscu do, do przyzwoitej siłowni, zawsze jesteśmy w stanie coś tam, coś tam konstruktywnego zrobić w meczu. No oczywiście niestety nie jestem w stanie samolotem zabierać, zabierać tyle sprzętu, Jestem w stanie, nie próbowałem nawet, bo no myślę, że to nie ma sensu, żeby brać w platformie do samolotu, e, no bo myślę, że mógłbym tam gdzieś przesiedzieć noc na jakąś nocną noc przez przypadek. E, także no, tego jeszcze nie próbowaliśmy i niestety raczej nie zamierzamy tego próbować w przyszłości. Natomiast no, to, są, to są takie główne czynniki, które musimy ogarnąć. Z reguły e, albo przed, przed wyjazdem, albo przed meczem, jeżeli gram u siebie, Staramy się zrobić jedną jednostkę siłową w kontekście takim bardziej bardziej o charakterze dynamicznym. Czyli mamy wtedy listy niekoniecznie ciężkie, ale, ale szybkie, eksplozywne.
0: Powiedz Kto mi, ma... jak, i, i, na ile wcześniej przed meczem stosujesz tą strategię jednostki Q3, bo wiem, że pracujesz e, trzy, tak. Tak, pracujesz w systemie Quadrant. E, dokładnie. Powiedz mi, jak, jak wcześniej przed meczem?
1: Z reguły reguły robimy tą jednostkę dzień przed meczem rano.
0: Taki
1: mamy mamy system. W zeszłym sezonie trochę od tego zrezygnowaliśmy i przenieśliśmy tą jednostkę na dzień jeszcze wcześniej. No bo tam już nie chciałem budować jakiejś wojny w zespole pomiędzy sztabem a, a zespołem. No bo to też są nowe rzeczy i też nie jestem w stanie Jestem w stanie trochę zrozumieć zawodniczki, że, że mogą być trochę sceptyczne do takich rzeczy, no bo nie robiły takich rzeczy wcześniej. Natomiast no, no trochę, trochę się w zeszłym sezonie ugięliśmy z tym i przynieśliśmy tą jednostkę na dzień wcześniej. Zobaczymy jak w tym sezonie jest, to wszystko wypali. Natomiast optymalnie chcielibyśmy dzień wcześniej rano zrobić jednostkę o charakterze dynamicznym, Q3. No i wieczorem z reguły mamy trening też głównie taktyczny. Z Zrygnął przed meczem nie ma sensu robić jakichś mocnych rzeczy, więc tam jest głównie, głównie taktyka scouting.
0: Powiedz mi, jak wygląda taka sesja Q3? Jak, jak długo ona trwa? Jakie narzędzia używasz? Radząc sobie z tymi brakami infrastrukturalnymi i brakami wyposażenia często na wyjazdach i też w jaki sposób korygowałeś to w trakcie sezonu, patrząc na reakcję swoich zawodniczek? To, jeżeli
1: chodzi o czas, no to staram się, żeby razem z rozgrzewką ta, ta jednostka nie była dłuższa niż 40 minut w całości, bo to założenie założenia ma być mała objętość na dużej intensywności, a ta intensywność bardziej wynika z prędkości ruchu niż z ciężarów podnoszonych. No Więc staram się to skompresować czasowo. Eee, a jeżeli chodzi o metodę, które stosujemy, no myślę, że nie będę tutaj mówił o... Jakie ćwiczenia tam wykonujemy, no bo myślę, że to, to każdy sobie może zaprojektować jednostkę jak tam chce. Jasne. Natomiast z reguły dawałem będę dawał targety odnośnie prędkości ruchu na podstawie pomiarów e, BBT. Na, B-B-T. No. Póki co jeszcze używam VMAX, ale myślę, że zainwestuję sobie w e, witrowa w ten mhm. e, linkowy akcelerometr. No i e, tak jak tam w książce Quadrant System jest napisane, Powyżej 0,75 m na sekundę dawałem taki target w kontekście tych tych głównych liftów. No i oczywiście z z gwiazdką taką, że jeżeli ktoś wychodzi mega, 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 mega powyżej 0,75, to znaczy, że trzeba trochę tego ciężaru tam dołożyć. Czyli mniej więcej od 0,75 do 0,85 m na sekundę dawałem target, tak żeby się zmieścić tam z maksymalnie eksplozywnym liftem. To, były, to, były, to była główna rzecz, jeżeli chodzi o takie kwestie stricte, stricte metoryczne, w tym, co, metoryczne w tym, co robiliśmy. Okay,
0: powiedzmy jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy związane z jakąś balistyką, piłki lekarskie, izometria, tak, overcoming. Tak,
1: tak, tak, zdecydowanie tak. To generalnie, jeżeli chodzi o same projektowanie jednostki, ja zawsze, zawsze robię przynajmniej 3-4 grupy, jeżeli chodzi o, o zestaw ćwiczeń, które, które będą, będą robione. No więc... Te, te wszystkie grupy staram, sobie jakoś, staram się jakoś logistycznie dobrze podzielić, natomiast e, główne kategorie, jakimi się kieruje, to raz, że pozycja, na której gra dana zawodniczka, bo wiadomo, że zadania na boisku w dużej mierze różnią się dla, dla rozgrywającej i dla podkoszowej. To jest, to jest jeden, jeden z głównych czynników. Dwa, poziom zmęczenia na podstawie wyników platform w poprzednim tygodniu. To jest, to jest też jeden z czynników, który zawsze muszę brać pod uwagę. Oczywiście też wiek zawodniczki jest dla mnie bardzo ważny w tym wszystkim, bo no ma swoje przywileje i też w przeciwnym
0: kierunku. Super, że poruszasz ten temat, bo ja mam dokładnie takie same obserwacje pracując od dwóch lat w sportach walki, głównie w MMA. Widzę, że zupełnie inna tolerancja, na wysił- inną tolerancją na wysiłek dysponuje Łukasz, który ma 30 lat. A zupełnie tak. inną relacją Magda, Maciek, którzy mają 23 lata. I ta przepaść jest czasami no dosłownie ogromna. Więc, więc fajnie, że poruszasz ten temat, bo jak to wygląda u Ciebie wiekowo w zespole? Jakie jaki jest spektrum rocznikowe? Są pewnie zawodniczki, które mają 19 lat i te, które mają 36, tak? 19
1: nie mamy, ale mamy cztery osoby w kategorii U24 U23, przepraszam. I one mają jedna ma chyba 20, pozostałe mają 22. To, to, są, to, są, to jest ta grupa młodych u nas, u nas w zespole, a grupa starych no to jest 33, 35, czyli to już jest, to już jest taki wiek bardzo, bardzo solidny jeżeli chodzi o koszykówkę.
0: Dobra, zatrzymaliśmy się na rytuale przedmeczowym, jesteśmy dobę przed rozgrywkami. Co się się dzieje dalej? Kiedy są ostatnie sesje fizjoterapii? Kiedy zawodniczki dostają już 100% wolnego? Jak wyglądają rytuały, procesy wspomagania regeneracji pomeczowej? Jak wygląda sesja Q4? Okej, to zacznijmy od tego co się dzieje dobę przed, przed meczem. Dokładnie.
1: Zawsze w wieczór przed meczem ja mam najwięcej pracy, jeżeli chodzi o stricte gabinetową pracę. No, no to jest myślę, że dość logiczne. Każdy chce się trochę podleczyć przed meczem, tak żeby nawet w kontekście mentalnym, no, w, trochę, w trochę innym schemacie wyjść, wyjść yy, na trening i na mecz następnego dnia. No więc wtedy mam zawsze zawsze bardzo dużo dużo pracy gabinetowej. E, no jeżeli jesteśmy na przykład e, na wyjeździe. I gdzieś tam wieczorem do, docieramy do hotelu i mamy trochę czasu, no to będziemy w tym sezonie wprowadzać sesje Mobility, takie też, też bardzo, bardzo luźne, bardzo takie wyciszające. wyciszające w kontekście recovery. Robiłem to z reprezentacją 3x3 w obecnym sezonie, kiedy z nimi pracowałem. To działało dość dobrze, więc myślę, że to będziemy wprowadzać do, do rutyny przedmeczowej z Polkowicami też natomiast no tak, no zawsze, zawsze przed meczem, dzień przed meczem najwięcej mam rzeczy stricte medycznych do zrobienia z moimi podwiecznymi. potem następnego dnia zawsze mamy zawsze mamy trening przedmeczowy gdzie ostatnie informacje są przekazywane odnośnie taktyki, jeżeli jestem w stanie zabrać platformy dynamometryczne na, na konkretny mecz, to wtedy mamy ostatnie przedmeczowe testy
0: Jakie testy wykonujesz, biorąc pod uwagę, że pewnie masz dostępnych 10 minut?
1: Tak, no mam dostępnych łącznie 20 minut, więc rozgrzewka trwa około 10 i potem mam testy. Robimy zwykły CMJ, kilka prób, tak 3-4, czasami 5 prób CMJ. E, nic więcej, tam się nie bawię żadne drop jumpy, żadne anti-rebound, chociaż myślę, że można by było to wprowadzać. Natomiast no, chcę mieć jak najwięcej danych, jeżeli chodzi o ten główny test, który zawsze robimy wszędzie. Jasne. Więc e, to jest, to jest, jeżeli jesteśmy w stanie zabrać ten sprzęt, to, to jest też element rutyny przedmeczowej. Natomiast, no jak będziemy jej latać na mecze religii, no to myślę, że nie będziemy tego robić zbyt często, chyba że tylko w pracy, bo tam może pojechać sobie busem.
0: Jasne. E, czyli mamy, jesteśmy, zatrzymaliśmy się mniej więcej, mamy południe, mamy dzień meczu, e, zawodniczki, krótka drzemka, tak? Czy raczej tak. spędzają to aktywnie? Tak. Nie,
1: no raczej raczej śpią. Raczej... Z reguły reguły, wszyscy ludzie, z którymi pracujemy, mają już tam kilkanaście lat stażu w sporcie zawodowym, więc one mają już ogarnięte swoją rutynę meczową, czyli większość z nich ma jakąś czemkę, większość z nich jeszcze w międzyczasie idzie na jakąś kawę, ale generalnie to są są już takie mega spokojne, chillowe rzeczy, które każda sobie robi na swój sposób, mają być gotowe
0: potem na, na mecz. I zbiórka przedmeczowa rozpoczyna się na dwie godziny przed meczem? Na dwie godziny przed meczem z reguły zaczynam tejpowanie,
1: więc jeżeli jesteśmy na wyjeździe, to z reguły tejpowanie mamy mamy w hotelu. To mi zajmuje około 15 minut łącznie. Potem wsiadamy w busa, jedziemy na halę. No i tam już są pozostałe rzeczy typu typu już stricte odprawa przedmeczowa trenerska, potem moja część, potem rozgrzewka stricte koszykarska. Niektóre z naszych zawodniczek mają trochę inną rutynę meczową. Mianowicie wchodzą sobie w trening rzutowy na jeszcze przed w ogóle rozgrzewką taką normalną naszą koszykarską. No więc u nich to trochę inaczej wygląda z mojej strony, no bo ja muszę z tejpowaniem na przykład poczekać trochę, trochę dłużej i tapeować tam już na hali. Natomiast to są indywidualne przypadki, to nie jest, nie jest schemat wszystkich. Jeżeli chodzi o tą rutynę, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia w tym, z, z tymi rzeczami, natomiast rutyna powiem,
0: powiem ci, że mam tak różne doświadczenia i, i tak naprawdę doceniam to, że ktoś wychodzi z indywidualną propozycją i czuje, że, że są jakieś specjalne właśnie rytuały, specjalne zachowania, które gwarantują mu albo spokój, albo pobudzenie. No, dla przykładu e, Mój wyjazd do San Diego na UFC. Jestem pełen podziwu, jak Łukasz zachowywał się przed walką. To była medytacja. Weszliśmy do szatni. Po prawej Amanda Nunes. Legenda. Legenda. Topowi zawodnicy. Łukasz wchodzi. Dzień dobry, jestem tu pierwszy raz. Zakłada słuchawki na uszy. Medytuje z zamkniętymi oczami bez ruchu. Jak Łukasz zachowywał się podczas fight Weeku, rozwiązując jakieś, nie wiem, grając w jakieś gry na telefonie, to oczywiście też wskazanie od psychologa sportowego. To w jakiś sposób on w ogóle odwracał w bardzo inteligentny sposób uwagę od presji meczu. A z drugiej strony, mam innych zawodników, którzy potrzebują się kompletnie inaczej, nakręcić, tak. potrzebują dodatkowej agresji, wręcz potrzebują dosłownie uderzenia w twarz potrzebują uderzenia w plecy. I chyba najlepszym przykładem było to, że na cztery dni przed przed UFC San Diego byłem na Dana White Contender Series w Las Vegas z Karoliną Wójcik. I Karolina jest taką zawodniczką, która potrzebuje jakby wzniecić tą agresję, ale oczywiście w kontrolowany sposób. I, I jej myśli są wszędzie. Ona chodzi, jest w każdym kącie, ma bardzo eksplozywną rozgrzewkę. Ona trwa bardzo długo, ona potrzebuje się wkręcić. Więc rzeczywiście biorąc pod uwagę to, co mówisz, też popieram, żeby nie wchodzić tak mocno z butami do życia zawodników, bo oni doskonale wiedzą, jeżeli są doświadczeni, jakie rytuały są dla nich najlepsze, prawda? Dokładnie.
1: No właśnie to miałem mówić, że jak próbuję wprowadzić jakiekolwiek zmiany kogokolwiek w rutynie meczowej, to jest bunt, to to jest wojna, to jest już wtedy naprawdę... Na noże idziemy. Nie? Oczywiście próbowałem to zrobić. Próbowałem to zrobić, bo widziałem u niektórych takie tendencje trochę w cudzysłowie samodestruktywne w tej rutynie przedmeczowej, to znaczy bardziej niż wprowadzać się w aktywność fizyczną, tam było więcej patrzenia
0: w telefon i tak dalej. No okej, okay, no to są takie rzeczy, które, które są oczywiste. No więc właśnie.
1: No więc, natomiast, wiesz, natomiast to się spotkało z ogromnym buntem. No, i niewiele zostało zmienione w tym wszystkim. Ja nie jestem w stanie na nikim wymusić zmian, jeżeli chodzi o to. No także wiesz, także to jest trudny temat. To jest mega trudny temat, bo to jest już, wchodzimy tutaj w psychosomatykę. Jeżeli coś na kogoś działa w konkretny sposób i zmiana w trakcie sezonu takich, takich schematów, no może być destrukcyjna albo może być bez przeciwnie, może być bardzo
0: pozytywne. No ale to, to Więc... jest to, o czym mówisz. No jeżeli my w jakiś sposób ingerujemy w te rytuały przed walką, przed nie wiem, meczem, no to wprowadzamy je na minimum dwa miesiące wcześniej przedtreningowo, przed tak. po prostu tak. przedtreningowo. Tak. Tak. I tak. tak było z protokołem Mobility, i tak było z całą rozgrzewką dla Łukasza, i tak było nawet z ćwiczeniami oddechowymi dla Łukasza, które stosowaliśmy, bo tam była i zabawa bez bezdechami mitująca częstotliwość oddechu w strefie beztlenowej, w której będzie się poruszał w trakcie, mm-hmm. w trakcie walki. Więc to wszystko zostało przetestowane i przed sparingami, i przed, i tre, przed treningami. I, i gdzieś nam zadziałało. Mimo, że ta walka była w, oficjalnie przegrana, a w oczach wszystkich wygrana.
1: Nie, to była wygrana walka. To była tak. wygrana walka i nikt nie ma co do tego wątpliwości.
0: To, no to jesteśmy zadowoleni. Po prostu jesteśmy zadowoleni. E, Piotrek, rozpoczyna się mecz, e, skończyła się rozgrzewka. E, Nadzorujesz szczególnie medycznie, tak? Czy prowadzisz powiedz mi, czy prowadzisz rozgrzewki w trakcie meczu dla zawodniczek, które będą wchodzić na parkiet? Tak, tak. Tylko to jest, to jest trudne w moim przypadku, bo
1: e, mam masę innych obowiązków płać. Zawsze mi to trochę mało ambitnie, ale to są rzeczy, które jak robię, to wiem, że mam zdrowy zespół, bo nie muszę robić innych rzeczy. Mianowicie muszę poda- podawać wodę odpowiednim ludziom, podawać ręczniki odpowiednim ludziom, czy jakieś tam jeszcze, jeszcze narzutki, czy coś. E, to są rzeczy, które, które może ktoś Wiesz, się zacznieć, że
0: podawanie ale... wody to mój zawód, ale... To, to, są, to wynika tylko z braku doświadczenia tych osób, bo ja, no też wycho- ja też wychodzę z założenia, że trzeba zawodnika maksymalnie odciążać w tych chwilach, maksymalnie, no nawet właśnie. z takich błahych no rzeczy właśnie. jak podanie wody. No e, więc ja to w 100% rozumiem.
1: No więc ja muszę te wszystkie rzeczy zrobić, a do tego jeszcze y, przeprowadzić u kogoś rozgrzewkę, stąd właśnie był ten pomysł Airbike'a. Okay. bo wtedy mogę po prostu człowiekowi powiedzieć wchodzisz na airbike, robisz to przez tyle sekund, to przez tyle sekund, to przez tyle sekund, 3-4 serie, potem zrobisz sobie kilka reverse lounge, kilka jakichś tam skoków czy czegoś i, i jesteś gotowa, wchodzisz, wchodzisz do gry. I wtedy mam względną pewność, że no tam się niewiele może wydarzyć, okay. jeżeli chodzi o jakąś, jakąś tam ewentualną kontuzję. Natomiast no tam w trakcie meczu do zrobienia jest sporo. Chociaż nie jest to jakaś mega rozwijająca i mega intelektualna praca, to do zrobienia jest, jest dość dużo. Szczególnie, że jest jestem sam. Okay. Kończy, Ten, się, kończy się no. mecz. Co dalej? Po meczu, z reguły po meczu, też wszystko zależy od sytuacji, bo yy, są sytuacje, w których na przykład gramy mecze back to back, więc na bank po pierwszym meczu nie będziemy robić siłowni. bo to nie będzie miało za bardzo sensu. Ewentualnie po drugim meczu tak robiliśmy w zeszłym roku w playoffach, No bo no, niestety ta polska liga jest zorganizowana w bardzo ekonomiczny sposób. Playoffy to jest mecz back to back u siebie. W naszym przypadku, jeżeli jesteśmy rankingowo wyżej, potem następnego tygodnia mamy back to back na hali przeciwnika no i ewentualnie jeszcze jeszcze jeden mecz rozstrzygający, bo gramy do trzech zwycięstw. No więc jeżeli robimy trening siłowy, to robimy go po tym drugim meczu, jeżeli mamy back to back. Ale jeżeli nie, normalnie w sezonie, no to staramy się po każdym meczu coś zrobić. I to, to co będziemy robić, zależy no właśnie od tych wszystkich czynników, o których mówiłem wcześniej, czyli wiek, czyli y, jaki tam wyszły y, testy ostatnie, w ostatnim tygodniu
0: czyli jest szansa, że jest grupa zawodnicza, która jest zwolniona z Q4 ze względu na po prostu poziom zmęczenia, tak? Zdecydowanie jest szansa. Ale z reguły nie robię zupełnie, zupełnie zwolnienia, tylko na przykład wrzucam je na airbikę na jakiś taki chillowy interwał. I to miało być taki... moje kolejne pytanie, czy właśnie starasz się eksperymentować z systemami energetycznymi po meczach z punktu widzenia staram się, staram rozwoju się, staram tam staram. mocy czy objętości tlenowej. Staram się,
1: staram się. Generalnie, jeżeli mamy taką sytuację, jak już wcześniej wspomnieliśmy, że jest zawodniczka, która na przykład jest już nie najmłodsza i grała na przykład 30 plus minut w meczu, no to ja raczej nie będę jej kazał dużo dźwigać. Tym bardziej, jeżeli w ostatnim tygodniu e, konkretne parametry, które, które, na które patrzę, jeżeli chodzi o, o diagnostykę na, na force tak wyszły trochę słabo i na przykład z tendencją jeszcze słabszą. No okay. więc yy, raczej nie będę kazał takie, takiej zawodniczce za bardzo dźwigać nic. Tylko chcę ją trochę powiedzmy. Ciężko to teraz określić jakoś, e, jakoś zręcznie, natomiast wprowadzić. Blok, bloki taki...
0: przypominające. Nie.
1: Tak, 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 ale chodzi mi tutaj głównie o to, żeby ją tak trochę, żeby ona nie, nie skończyła tego meczu i nie poszła spać. To, żeby jeszcze sobie coś na luzie pokręciła na rowerku, tak. gadając z koleżankami, które A, coś podnoszą. Mm-hmm. Na przykład. A powiedz
0: mi, jakie jest twoje podejście do zawodniczek, które nie zagrały albo zagrały parę minut? Czy ty starasz im wdrożyć takie rozwiązania treningowe, żeby, żeby wywołać taki poziom zmęczenia, który będzie równoległy i podobny, symetryczny do tego, co mają zawodniczki po meczu, żeby potem gdzieś na przestrzeni tygodnia wejść z zespołem, który jest w podobnym stanie? Czy Jak to wygląda?
1: Nie chcę chcę imitować meczu na treningu po meczu na bank. Natomiast one na na pewno będą dostawały trochę więcej jeżeli chodzi o o zadania. Na pewno będą miały większą objętość, na pewno będą miały bardziej przelangujący ten ten trening. Natomiast nie chcę chcę wchodzić z nimi już w w taką intensywność meczową tym bardziej, że na treningu nie da się za bardzo tego odtworzyć, nie? ale no nie chcę tego, nie, nie zamierzam robić jakichś jakiś niesamowicie mocnych wyczerpujących treningów dla nich y, po meczu, natomiast na bank będą dostawały więcej. Więcej niż wszyscy inni.
0: Którzy I, I to samo dotyczy głównego trenera, tak który będzie wdrażał zdecydowanie większy workload dla tych zawodniczek?
1: No tutaj jest trudna sprawa, bo y, ciężko jest w naszych warunkach tak indywidualnie podejść, jeżeli chodzi o treningi koszykarskie stricte. No bo mamy trochę trochę okazji na takie treningi bardziej od strony indywidualnej, w których oni oni pracują z ludźmi na poszczególnych pozycjach nad poszczególnymi rzeczami. Natomiast teraz mamy na to czas, ale w sezonie już może tak nie być. Więc to jest jest trudna sprawa, żeby, żeby to jakoś tak dobrze poskładać, żeby rzeczywiście dostosować się do poszczególnych ludzi. Czasami się to udaje, czasami nie. Natomiast będziemy się starać w tym sezonie też to poprawiać w kontekście takim, żeby jednak jednak dostosowywać to trochę w większym stopniu do do wieku zawodniczych szczególnie, bo będziemy mieli dość dość, dość duży przestrzał. Tak jak mówiłem wcześniej, Niektórzy mają 20-22, niektórzy mają 33-35. Więc to jest, no to jest spora, spora różnica. I tam no będziemy musieli to jakoś sobie to logistycznie ogarnąć. Tylko, że to wiesz, to jest trudne, to jest mega trudne, bo to Zresztą. zależy od każdego tygodnia. Każdy tydzień jest inny. Nie jestem w stanie złapać żadnego rytmu, nie jestem w stanie teraz tego wszystkiego rozpisywać. Bo, no, bo nie wiem, bo jeszcze nie mam I je i odpowiedzi.
0: I to jest wiesz I to jest Piotrek yy, odpowiedź, którą oczekuję. Właśnie wydaje mi się, że to, co jest najbardziej niezrozumiałe w środowisku trenerskim w tym momencie, to to, że środowisko sportowe jest tak chaotyczne i irracjonalne, prawda? I no, niewiele możemy zaplanować, musimy być responsywni. Tak, to jest fajne chcę jeszcze z ciebie więcej wyciągnąć jeżeli chodzi o cały ten rytuał tygodniowy powiedz mi jakie jest twoje zdanie i jakie jest zdanie zawodniczek co do recovery modalities czyli ice buffy, sauny rękawy i, i nogawki pneumatyczne, stricte masaż jakie ty masz do tego podejście bo wiem, że to podejście też się zmienia względem in season i off season, tak? tak jest, tak jest, jeżeli chodzi o pre season kiedy mamy, mamy przygotowania
1: do sezonu, to chcemy tego stresu przyjąć na klatę jak najwięcej. Nie? No Więc tam staram się unikać jakichkolwiek takich rzeczy typu icebuffy na przykład, czy coś, coś, coś w tym stylu. Oczywiście większość z naszych zawodniczek ma swoje normateki kupione, więc one ich używają jak chcą. Ja nie jestem w stanie w to in- ingerować za bardzo. Natomiast ogólna zasada jest taka, że w pre nie robimy sobie za dużo rzeczy, które redukują stres, bo ten stres jest dla nas potrzebny. Jeżeli chodzi o redukcję stresu, to my to, my to robimy jako sztab szkoleniowy w kontekście albo redukcji objętości treningowej, albo tego typu rzeczy, a modalities raczej, raczej nie chcemy wprowadzać. Jak już się zaczyna sezon, no to się od zupełnie odwraca, no wtedy robimy wszystko bez ograniczeń tak naprawdę, bo no bo chcemy wtedy tego stresu z siebie jak najwięcej ściągać.
0: Czy powiedz mi, czy ty masz dobrane narzędzia względem tego, jakie treningi są realizowane, które są nastawione na przykład na adaptację, nie wiem, z punktu widzenia wytrzymałości, adaptacja strukturalna, adaptacja nerwowo-mięśniowa, z punktu widzenia bodźcowania systemowego, powiedz mi, czy to to jest na razie jeszcze wolna amerykanka? Masz na myśli modalities teraz? Tak.
1: No nie, to jest wolna amerykanka, tym bardziej, że wiesz, Jest jeszcze kwestia infrastruktury i sprzętu. U nas ostatnimi czasy mamy ciężką sytuację, jeżeli chodzi o kostkarki, takie, takie wydolne kostkarki hmm. do lodu. No więc to jest trudny temat, na przykład to, który próbujemy obecnie, obecnie załatwić, żeby to, to hulało lepiej. Natomiast to też, jest, wiesz, to też jest sytuacja, w której zbyt dużo rzeczy jest poza moją kontrolą, żebym ja mógł wszystkim rozpisywać, co mają robić kiedy i jaki trening zrobiliśmy i jakie modality chcemy wprowadzić. Spóki co to jest tak jak mówiłeś wolna lekanka u nas. Ale rozumiem, że
0: pewnego rodzaju rekomendacje i wskazania na przykład unikanie sauny tak. po ciężkim treningu nie wiem tak. glikolitycznym.
1: Tak, tak, tak,
0: tak. tak. tak no to, to, takie
1: rzeczy oczywiście oczywiście robimy natomiast wiesz one dysponują swoim sprzętem nie? i one są przyzwyczajone do, do konkretnych rzeczy i to jest kolejna rzecz odnośnie rutyny one są przyzwyczajone do pewnych rzeczy i wprowadzanie drastycznych zmian raz, że jest problematyczne w kontekście relacji międzyludzkich, a dwa, może być problematyczne w kontekście samopoczucia później. Więc póki co to jest trudny temat, żeby to kontrolować, przynajmniej w naszych
0: naszych warunkach. Okej, przechodzę płynnie do kolejnego tematu. Piotrek, dysponujesz i wdrożyłeś, dysponujesz technologią, wdrożyłeś pewne rozwiązania monitoringowo-diagnostyczne. O tym sobie jeszcze zaraz porozmawiamy. Pierwsze moje pytanie a propos, a propos technologii jest takie, jak byś określił profil atletyczny polskiej koszykarki. I nawet nie chodzi mi o narodowość, ale chodzi mi o profil dziewczyn, kobiet, które grają w energa Liga. Jakie są mocne i słabe strony? Jakie powinny być mocne strony koszykarki z punktu widzenia biomechanicznego? I czy ty masz taki komfort, na przykład, którym ja dysponuję, biorąc pod uwagę, jakie materiały wypuszcza UFC Performance Institute? Czy ty masz jakieś wartości referencyjne, do których się możesz odnieść? Na przykład dziewczyny z WNBA generują 55 watów na kilogram masy ciała w skoku Counter Movement Jump i będziemy dążyć do tego i tego e, benchmarku. Czy, czy coś takiego jest i czy ty się dokopałeś do takich danych? Nie dokopałem się do takich
1: danych, ale mam sporo danych, które sam zebrałem. Więc mam mam relatywnie dużą grupę ludzi z Polski, do których wszystkich innych porównuję. Właściwie nie tylko ludzi z Polski, tylko ludzi, którzy grali w Polsce. No więc na tym bazuję, jeżeli chodzi o porównywanie wyników. A jeżeli chodzi o profil, to też wiesz, to jest ciężko ciężko jest to jakoś jednoznacznie określić, ale mam takie osobiste obserwacje, że najczęściej, największy problem to staw skokowy i stopa. Okay. I to niekoniecznie ze względu na jakieś częste skręcenia, tylko bardziej na, ze względu na umiejętność wprowadzania siły w podłoże. To mam wrażenie, że u Polek często, często jest słabsze. I to, A to jest podstawa. No to jest, wiesz, no to jest, podstawa, nie? To, to jest
0: Czyli co, nie, jakby, jak na to patrzysz, nieprzepracowane jakieś protokoły wzmacniające po skręceniach, które są tak liczne?
1: No to jest, to jest jedna z koncepcji, prawdopodobnie bardzo, bardzo trafna. Mam wrażenie, że treningi motoryczne, takie, które niektórzy robią, a niektórzy w ogóle nie robią w off-seasonie, nie są ukierunkowane precyzyjnie na rzeczy, które, które są potrzebne. Mam wrażenie, że wiesz... No myślę, że pracujemy już z tymi danymi chwilkę, ty i ja i wiemy, że prowadzenie treningu bez jakichkolwiek pomiarów obiektywnych to jest tak trochę jakbyś grał w darta z zawiązanymi oczami. No dokładnie tak. Że generalnie kierunek rzutu jest spoko, ale precyzja jest słaba, więc ja mam wrażenie, że tego nie ma i jeżeli już ktoś nad sobą pracuje w off-seasonie, to ta praca jest trochę za mało e, precyzyjna. Natomiast okay. wiesz, ja to mówię na podstawie tak dwudziestu kilku ludzi z, samy, z Polski, nie? No więc nie jestem w stanie Ci powiedzieć, czy to rzeczywiście tak jest u wszystkich. Co Jest Jest grupa polskich koszykarek, którzy naprawdę rzetelnie bardzo dobrze nad sobą pracują, no a niestety jest też grupa, która w ogóle nie robi nic, jeżeli chodzi o off-season. Sam, nie? No więc wiesz, no, e, ciężko jest powiedzieć dokładnie, jaki jest profil Polki, Polki w koszykówce, natomiast...
0: To może zapytam inaczej, jak daleko jest od twojego własnego ideału, patrząc na takie podstawowe parametry jak RSI, MRSI, wysokość skoku, moc generowana przez kończyny dolne, czy to absolutna, czy relatywna, impuls i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej... Peak force w teście izometrycznym. Jak według Ciebie, gdzie jest, jak, jak, jak duża jest ta przepaść jeszcze, jeżeli to w ogóle jest przepaść?
1: No to też jest bardzo indywidualna rzecz, bo niektórzy, niektórzy, niektóre zawodniczki z Polski naprawdę są niesamowitymi zwierzakami, jeżeli chodzi o wszystkie inne, które testowałem ze Stanów na przykład, czy z innych krajów. No niestety, potem się to nie, czasami lub też dość często nie przekłada.
0: Na wyniki sportowe stricte. Więc I... możemy tutaj mhm. spekulować. Do tego wrócę. No, no, no. Do tego, albo nawet zadam od razu to pytanie, czy potencjał fizyczny, który mierzysz, rzeczywiście tak mocno skorelowany jest z performansem na, na, na hali? No, nie do końca. Nie do
1: końca. Ze względu na to, że jest bardzo, bardzo dużo kwestii jakby kognitywnych w koszykówce. Nie? Więc rozumienie gry, schematy, jakby takie instynkty, które ktoś ma lub nie ma, no to jest cały czas dużo ważniejsza rzecz niż przygotowanie motoryczne. Cały czas, tak jak to się mówi w sporcie, lepiej mądrze stać, niż głupio biegać. I to się niestety cały czas sprawdza. Więc ja nie jestem w stanie na podstawie wyników na platformie powiedzieć, czy ktoś będzie dobry, czy ktoś nie będzie dobry. Ja jestem w stanie powiedzieć nad czym z tym człowiekiem możemy pracować. Jestem w stanie powiedzieć yy, czy, czy ten człowiek jest gotowy do treningu, czy nie jest gotowy do treningu. Yy, no i to są właściwie główne, główne informacje, które, które z tego płyną. Natomiast no, nie jestem w stanie na, ten, na, na podstawie wyników notatwornich. A
0: jeżeli cofniemy się do poprzedniego sezonu i, i przeanalizujemy historię urazów, to masz pewnego rodzaju spostrzeżenia, że najsilniejsze zawodniczki na przykład były Zdecydowanie lepiej tolerowały obciążenia takie mechaniczne i miały mniej skręconych kostek, i tak dalej,
1: wątpię, żeby była jakaś bezpośrednia korelacja na na podstawie ludzi, których testowałem w zeszłym sezonie. Bo mieliśmy wiesz, mieliśmy ludzi z z chronicznymi przypadłościami medycznymi. No to u nich te wyniki były czasami naprawdę bardzo słabe, ale potem się okazywało, że, że dobrze grają. I na odwrót. Mieliśmy ludzi, którzy no byli mega zwierzakami, jeżeli chodzi o wyniki stricte na platformach, a potem się to w koszykówkę nie, nie przekładało. Nie?
0: No ale powiem, można by było się teraz odnieść, ktoś kto nas słucha powie, no i po co wam to wszystko, jeżeli to, to nie jest tak mocno związane? To jest, mogłoby być takie hipotetyczne pytanie. Więc chciałbym, żebyś odniósł się do tego, o czym kiedyś rozmawialiśmy na naszym szkoleniu wewnętrznym w NGP. Jak Mocno zawodniczki zjeżdżają z performanceu przez zmęczenie w trakcie sezonu, żebyś przywołał takiej stadii, bo one są no, absolutnie imponujące. Jak wskaźniki asymetrii, jak wskaźniki performanceu maleją na przestrzeni rundy zasadniczej playoffów, czy jeszcze gorzej, patrząc na jakieś tam moje małe doświadczenie z korzykówki w pracy indywidualnej, kiedy wchodzi w ogóle kadra narodowa, kiedy nie mamy nad tym kontroli, tak. tak. No to są, to są ciekawe zagadnienia. Czy mógłbyś przywołać jakieś 2-3 case study, które siedzą ci w głowie, biorąc pod uwagę jak zmęczenie zdewastowało performance na przestrzeni paru miesięcy?
1: No tak. No, najbardziej jaskrawy przykład to jest zawodniczka, która miała chroniczną tendinopatię rozstrzygnięć podeszwowych i była u nas. I, no i to jest, to jest też, też ciekawe, bo robimy inicjalny test teoretycznie po to, żeby wychwycić człowieka z dysfunkcją, ale jak ten człowiek dwa tygodnie wcześniej nic nie robił, to on jest bezbólowy, przychodzi i skacze. I skacze dobrze. No i wiesz, no i i nie wychwyciłem tego. A tam była naprawdę, naprawdę ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o te rozciągnie podeszwowe i z tygodnia na tydzień było coraz, 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 coraz gorzej. Generalnie jak tak patrzyłem, generalnie na te, na te wyniki z całego sezonu, to ona maksymalnie jakby w sezonie już, w głębokim sezonie, najlepsze jej wyniki to było mniej więcej 80-85% pierwszego, inicjalnego testu. Okay. Czyli ona stopniowo, stopniowo się degenerowała, jeżeli chodzi o swój performance. To się oczywiście wiązało z mega, ogromnymi doległych bólowymi no i to, to była ciężka, ciężka współpraca ze nią, bo to też potem dochodzi w tym wszystkim frustracja i tam no bywało dość, 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 dość ciężko
0: Jedno z moich ostatnich głównych pytań bo gdzieś już dobiega godzina naszej rozmowy to co mnie najbardziej interesuje brak bezpośredniej kontroli w, w off-seasonie w presezonie masz Często zespół nie jest kompletny. Tak jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem podcastu, jedna zawodniczka dolatuje na przykład w listopadzie. Brak czasu na zastosowanie takiej objętości treningowej, którą byśmy sobie życzyli. Praktycznie każda zawodniczka z ogromną historią urazów, szczególnie przeciążeniowych, gdzie proces poprawnie przeprowadzony, proces terapeutyczny powinien trwać, nie wiem, 6, 9, 12 miesięcy. Jak to wszystko ogarnąć w trakcie sezonu? Tom boli, tutaj ten dynapatia więzadła właściwego rzepki, tu pozerwany achillesie, tu rozcięgno podeszwowe, tu biodro do wymiany. Powiedz mi, jakie ty masz dzisiaj narzędzia w Polkowicach, żeby uśmierzać ból, redukować go do poziomu, który jest akceptowalny? Jak zarządzasz obciążeniem treningowym? Czy niektóre zawodniczki są wyłączane z niektórych sesji, ściągane z niektórych sesji? To mnie bardzo ciekawi. Chciałbym, żeby to było naprawdę rozwinięte przez Ciebie.
1: Okej, no to pierwsza rzecz, którą musimy sobie zdać sprawę, to w warunkach in-season nie jesteśmy w stanie przeprowadzić adaptacji strukturalnej, takiej leczniczej. W warunkach in-season robimy zaleczanie. Zaleczanie, redukcję bólu i niewiele więcej jesteśmy w stanie zrobić, chyba że ściągamy kogoś w ogóle z treningu. No i to jest bardzo, 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 trudne pytanie, no bo każdy się przygotowuje lub nie w off-seasonie jak tam, jak tam chce. Niektórzy robią naprawdę bardzo, bardzo solidną robotę, tak jak jedna, która do nas dojechała z zeszłego sezonu od razu na, na dzień dobry zrobiła personal best, jeżeli chodzi o, o wyniki na platformie i to się póki co w ogóle nie, nie spada, a nawet trochę rośnie, więc to jest bardzo, bardzo pozytywna, pozytywna rzecz. Natomiast jeżeli ktoś ma przewlekłe, przewlekłe dolegliwości i nie pracuje nad tym w off no to ja mam wtedy pełne ręce roboty no i robię co mogę tak naprawdę.
0: Jak też... wygląda taki proces zaleszania? Przykładowe narzędzia i metody, które stosujesz? Powiem głównie... też jak to z mojej perspektywy wygląda.
1: Okay, okay. Głównie, głównie pracujemy w warunkach izometrii przedtriningowej. Daje, staram, się to, staram się to dostosować intensywnościowo do konkretnego człowieka. Natomiast e, ja zalecam rzeczy, ale one nie zawsze są robione potem. Nie? Bo też nie jestem w stanie tego wszystkiego skontrolować. Ja jestem jeden, mam tutaj do ogarnięcia 10 ludzi naraz. E, natomiast to jest taki już trochę off topic. Wprowadzamy tego typu rzeczy zawsze e, przedtreningowo, tak żeby żeby ten ból trochę uśmierzać. Jakie masz
0: doświadczenia z okluzją w takim przypadku? Próbowałeś, stosowałeś?
1: Nie, próbowałem, nie stosowałem, nie mam tego sprzętu. Istnieje szansa, że będziemy to wprowadzać z czasem. Póki co staram się trochę lepiej wychwytywać ludzi, zanim ich zacznie boleć. To znaczy zainwestowałem w aparat USG i się tego uczę. No i zobaczymy, jak, jak, jak mi to pomoże i czy mi to pomoże. To jest jedna z tych rzeczy, które chcę wprowadzić w najbliższym czasie, e, tak żeby lepiej mieć wgląd w stan strukturalny poszczególnych ludzi, którzy do mnie przychodzą na jakiś treatment. E, natomiast jeżeli chodzi o te, o te rzeczy, które robimy, żeby jakoś w miarę utrzymywać ból na poziomie akceptowalnym, no to izometria to jest takie, takie główne, docelowe, domyślne narzędzie,
0: którego używam. Powiedz mi, czy głównie manewrujesz objętością w tym przypadku, czyli czasem pod napięciem, czy jednak jest to load? Tu też zależy od człowieka, ale głównie robimy,
1: przedtreningowo głównie robimy w kontekście czasu pod napięciem.
0: Okay. Dwa ostatnie pytania Piotrek. Wiem, że pewnie nie wdrożyłeś wszystkich swoich konceptów w poprzednim sezonie, bo wiązałoby się to z rewolucją, a rewolucja zazwyczaj prowadzi do katastrofy. Jakie nowości przygotowałeś dla zespołu Polkowic na ten sezon?
1: Między innymi tą tą rzecz, o której już wspominałem wcześniej, tą diagnostykę oddechową według Postural Restoration Institute. To jest akurat jedno ze szkoleń, które zrobiłem ostatnio i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, bo tam naprawdę oprócz tego takiego zwyczajnego nawijania makaronu kursowego tam jest naprawdę sporo konstruktywnej anatomii, biomechaniki eee, i to jest jedna z rzeczy, którą zamielam wprowadzać, tylko to jest trudne logistycznie, bo to wymaga bardzo dokładnego pokazu i nauki ćwiczeń, mhm. a mam tych ludzi sporo eee, no i ciężko będzie to, no to będzie to będzie po prostu proces wprowadzania tych rzeczy. Natomiast to jest rzecz, którą na pewno chcę, chcę wprowadzić, bo na bank będzie nam eee, dawała korzyści. Oprócz tego zamielam wprowadzać eee, pracy z USG. Póki co jeszcze jestem bardzo świeży w tym wszystkim, natomiast jestem w stanie zaobserwować takie rzeczy bardzo, bardzo oczywiste i na tych informacjach zamierzam bazować, tak żeby żeby mieć trochę lepszy wgląd w to, co się się dzieje pod skórą. To są dwie główne rzeczy, które zamierzam wprowadzić. Próbowałem jeszcze zorganizować trochę więcej sprzętu odnośnie pomiarów oddechowych i tętna. To, to jest jeszcze w fazie development. Mam nadzieję, że to mi się uda, uda wprowadzić. No, ale to są pomiary typu. Mówisz HR. o
0: takich prostych yy, pomiarach jak HRV, HR, HR. częstotliwość oddechu, tak? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Okay.
1: E, to, jest, to jest rzecz, którą zamierzam wprowadzić, tylko no to też jest, jest, jest wymaga czasu. E, no to, to są główne, główne rzeczy, które zamierzam wprowadzić nowe w tym sezonie. Oprócz tego, że trochę lepiej zamierzam albo zamierzamy prowadzić management obciążeń treningowych w kontekście właśnie tych wszystkich czynników, o których wspomniałem wcześniej, czyli wiek, testy, tam zadania na boisku i tak
0: czyli dalej. Można powiedzieć, że poprzedni rok to było takie demo tego, co ma się teraz wydarzyć, tak? Faza próbna.
1: Tak, 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 tak. No z mojej strony, bo no chłopaki tam działają w tym swoim koncepcie już trochę dłużej. Eee, I oni, oni też oczywiście robią updatey i oni też oczywiście robią, robią rzeczy, rzeczy zupełnie inaczej w tym sezonie. Dostosowujące wszystko do sytuacji. Natomiast to jest mój drugi sezon w tej roli. Eee, no trzeba, trzeba robić improvement zawsze, nie? To jest, to jest kluczowa rzecz. I zamierzam te wszystkie rzeczy stopniowo z czasem wprowadzać.
0: Okej, okay, Piotrek, ostatnie pytanie na dzisiaj. Eee... Czy pozwalasz swoim zawodniczkom korzystać z usług trenerów zewnętrznych, fizjoterapeutów zewnętrznych, którzy potencjalnie mają wspomagać ten proces? Jak z perspektywy trenera, koordynatora oceniasz te rozpiski, z którymi pewnie często przychodzą do ciebie zawodniczki? Jeżeli chodzi o poziom tych rozpisek, to bywa bardzo różnie.
1: Na chwilę obecną miałem dwa, dwa przypadki, w których rzeczywiście dostałem Plan, jaki był rozpisany dla zawodniczki, no szczerze mówiąc to no nie, nie, nie pozwoliłem jej po prostu tego robić. Generalnie nic z założenia nie pozwala na takie Czy rzeczy.
0: którykolwiek trener skontaktował się z tobą w celu ustalenia jakichś zasad ściągnięcia, można powiedzieć dowiedzenia się podstawowych informacji na temat kształtu mikro i mezocyklu?
1: Nie, ale ja się zawsze kontynuowałem jako pierwszy, więc nie dałem im szansy, tak naprawdę. Okay. Wiesz, to jest, to jest też taka sytuacja, że ja nie zamierzam nikomu nikogo dopuszczać do treningu, jakby w swoim zakresie, jeżeli ten trening nie jest opierany na, na liczbach, które my, które my zbieramy na, na co dzień. Więc to by była mega duża strata czasu. Żebym ja najpierw raporty z platform na przykład wysyłał do trenera, czekał na jego feedback i na jego plan. To była po prostu strata czasu. Bo ja wiesz, no wiem co robię, powiedzmy, i mam te liczby przed sobą, jestem w stanie coś zaplanować na już i to będzie konstruktywne. No bo wiem mniej więcej, no, mniej więcej. no wiem, wiem co z tym zrobić, nie? Jakbym miał czekać na, na feedback od człowieka, który nie pracuje z tym sprzętem na co dzień. No to to jest trochę bez sensu, więc ja się nie bawię w takie rzeczy, oczywiście wiesz, to też też nie jest zawsze dobrze odbierane przez zawodniczki, bo one są czasami lojalne wobec swoich tam specjalistów, z którymi pracowały wcześniej, natomiast ja uważam, że to jest strata czasu i to jest potencjalnie szkodliwe, no bo tych ludzi nie ma z nami na co dzień. I nie a... wiedzą, jakie jednostki zrobiliśmy, nie wiedzą, jak, na jakim poziomie zmęczenia jesteśmy i tak dalej. Więc ja a powiedz mi,
0: czy widzisz różnicę w przygotowaniu do sezonu zawodniczek zagranicznych, a Polek? I nawet nie pytam o ich zaangażowanie, ich potencjał fizyczny, tylko pytam po prostu o te metody, które są implementowane dla nich bezpośrednio. Widzę, widzę. Jeżeli chodzi o stricte nasze
1: pole działania, to no oczywiście najlepsze, najlepiej przygotowane są zawodniczki z USA. Myślę, że tutaj nie ma za bardzo niespodzianki w tym. A jeżeli chodzi o różnice pomiędzy Ale to też krajami... jeszcze
0: warto po chyba nadmienić, że one grają Summer League wtedy, prawda? Więc one są cały czas w gazie, tak? To zależy, które. Niektóre grają w, NBA, w WNBA, więc
1: one mają tam... W ogóle, wiesz, bywa tak, że nie mają off-seasonu czasem. Więc to jest ciężka praca dla nich. Natomiast no, mają jakieś tam ligi takie amatorskie, w których grają ale mają też tam dobry poziom coachingu. Te kumate, które wiedzą do kogo się zgłosić, okay. to tam naprawdę mają, mają dobre warunki. Nie? I sprzętowe, i merytoryczne pod kątem trenerów. No bo niestety no widzimy, że jest duża przepaść, jeśli chodzi o poziom merytoryczny, taki ogólny trenerów przygotowania motorycznego w Stanach, a, a reszta świata. Przynajmniej takie są moje obserwacje. A jeżeli chodzi o porównywanie Europy versus, versus Polska, no to tutaj czasami nawet wypadamy lepiej u niektórych. Przynajmniej jeżeli chodzi o ludzi, których których ja znam, których ja testowałem
0: i ja widziałem i je sprawdzałem. Patrząc na dwoje doświadczenie, chodzi o umiejętności twarde czy kulturę pracy? Co jest tym elementem różnicującym nas od od innych? organizacja systemowa, bardziej kwestie sprzężenia wszystkiego do jednej kupy, która się trzyma i jest sensowna i przynosi efekty, e, czy bardziej mowa o takich umiejętnościach, gdzie okay, lepsze, nie wiem, lepsze metody, lepszy dobór taki w mikroskali, jak ty to widzisz, co nas najbardziej dzieli? No i oczywiście do mojego pytania e, załączam też umiejętności miękkie, stricte, które uważam są sprzężone ze całym strategicznym myśleniem.
1: No wiesz, Ciężko mi jakoś, jakoś jasno powiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że to jest zbiór czynników zawsze, bo to też są bardzo indywidualne przypadki.
0: Wiesz, na, nawet pytam o feedback od zawodniczek na zasadzie o, robiłam to w Stanach, albo o, bardzo doceniam twoje zaangażowanie, nikt mi nie poświęcił tyle czasu, co ty. Bardziej pytam o takie rzeczy. Co one mówią o całym procesie jeszcze?
1: Eee, no wiesz, a u nas akurat ja trafiłem na grupę bardzo uzdolnionych motorycznych ludzi, Którzy, którzy te treningi motoryczne lubią generalnie. E, no więc ja trafiłem na bardzo żyzny grunt, jeżeli chodzi o to. E, no i wiesz, jeżeli, chodzi, jeżeli ktoś mówi, że pracował na takim sprzęcie, robił takie rzeczy, no to tak jak mówię, z reguły to jest e, zawodniczka ze Stanów. Wszyscy inni, z reguły to jest dla nich nowość. Wiesz, jak dla ludzi, którzy byli w zeszłym sezonie, to już przestaje być nowość. I one już pracowały, wiedzą o CB. Natomiast e, no, no, myślę, że takie, takie stricte merytoryczne e, umiejętności to jest główne, to są główne czynniki, które nas dzielą e, w kontekście nacji. E,
0: no i tym pozytywnym akcentem, e, który wspomniałeś... Ale ja mam jeszcze, ja mów, jeszcze mów, pytanie do Ciebie.
1: No. No to, bardzo mnie ciekawa Twoja odpowiedź na ten temat. Powiedz mi, e, jaka jest Twoja opinia, czy trener przygotowania motorycznego powinien sam trenować?
0: Czy trener przygotowania motorycznego powinien sam trenować? Tak. Wiesz co? Wiesz, że się nad tym zastanawiam od pewnego czasu, ze względu na to, że oczywiście nie mam czasu, żeby żeby trenować. Ja mam mam jakby dwojakie spojrzenie. Powiedziałbym, pierwsza myśl nie. Jeżeli ma odpowiedni background i wykształcił kompetencje ruchowe i... Potrafię wykonywać te wszystkie ćwiczenia, potrafi zaprezentować te metody, to uważam, że nie musi być w ciągłym treningu, ale powinien świecić przykładem, jeżeli chodzi o styl bycia. Ale z drugiej strony ee, powiem Ci, że ogromny wartością dodaną było czasami uczestnictwo moje w sesjach moich zawodników, gdzie ja ich potrafiłem podkręcić i powiedzieć, popatrzcie, gość, który 4 lata nie dźwiga, potrafi usiąść więcej niż wy. I to była, no największa, to była największa motywacja dla zawodnika, nie wiem, jujitsu czy MMA. Eee, więc staram się coś robić. Eee... Może to są metody doraźne, po prostu ciężko mi żyć bez aktywności sportowej, nawet dzisiaj urwałem 30 minut pomiędzy sesjami treningowymi, ale nie uważam, żeby to było obligatoryjne dla osób, które mają background sportowy tak jak ja i tak jak ty, bo my mamy te kompetencje ruchowe, żeby to pokazać i za 5 lat też będziemy mieli te kompetencje ruchowe, bo robimy to od 11 lat w moim przypadku mówiąc o pracy w branży, a co dopiero, nie wiem, ruchu, gdzie od ósmego roku życia aktywnie uczestniczę w zajęciach sportowych. No więc ja ja mam takie obserwacje,
1: że sportowcy bardzo nie lubią teoretyków. Tak. I że jak wiesz, jak jak widzą, że na co dzień to nie tylko mówisz, że że trzeba ćwiczyć, tylko ty to robisz, to budujesz sobie u nich trochę jeszcze dodatkowego zaufania. Ja mam takie obserwacje z, z tutaj z Polkowic, bo wiesz, ja akurat jestem takim narłańcem, że codziennie dźwigam rano I jak one wszystkie przychodzą na poranny trening, to widzą jak ja kończę trening. E, no i wiesz, i potem te moje słowa odnośnie aktywności fizycznej, generalnie wiesz, e, podnoszenia ciężarów lub generalnie recovery, to już przestają być takie puste słowa, gościa, który tylko zna teorię, a, a nie robi z tą teorią.
0: W stu się zgadzam, my pojechaliśmy na Mistrzostwa polskie. MMA do, do Warszawy na dużą imprezę, która była jakby turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy które rozpoczynają się za dwa tygodnie i pierwszą rzecz, którą zrobiłem to poszedłem do hotelowej siłowni zrobić interwały na rowerze, a później z moim zawodnikiem w cudzysłowie robiłem wagę w saunie Mm-hmm. Eee, I po prostu uczestniczyłem w, z nim w tym całym procesie, który jest dość trudny, jak wiesz, jeżeli chodzi o zbijanie mm-hmm. kilogramów. Więc, jest więc mm-hmm. eee, zgadzam się w 100%, ale nie, nie mam fioła nie, na tym punkcie. Wiesz, jakby pozwalam sobie na 2-3 tygodnie bez aktywności fizycznej i jest to dalej dla mnie w porządku, bo każdy kolejny rok w branży uświadama mi, że to jednak 99,9% mojej pracy to jest jednak mój mózg. Moja wiedza, moja kreatywność i to, co muszę wypracować z punktu widzenia takiej percepcji. Sprzężenia, tak, tak. jak wcześniej powiedziałem, sprzężenia wszystkich rzeczy, i wiem, że kosztuje mnie to bardzo dużo energii. I jeżeli miałbym jeszcze zestresować swój organizm przysiadami 180 kg, to potem wstaję i moje HRV to jest 50, a HR spoczynkowe 80. Jestem poza skalą, więc balansuję to.
1: No to ja, ja jestem na takim etapie, że jak nie poćwiczę rano, to się źle czuję i, i staje się trochę nieznośny dla ludzi. <grym> także, także ja zawsze Ale szukam czegoś mi, do powiedz zrobienia.
0: mi, co innego robić w Polkowicach? No to jest, to jest też ciekawe. No, tutaj,
1: to jest właściwie szczyt, jeżeli chodzi o rozrywkę, jeżeli chodzi o Polko. Nie? Domyślam się. Dobra. Ale... Odnośnie jeszcze jednych z z pierwszych pytań, bo się zorientowałem, co ja tam powiedziałem teraz. Okej, korekta. Małe sprostowanie, jak mówiłem o tych trenerach, head coachach, którzy są alfa i omega, nie miałem na myśli naszych ternów z Polkowni. Mówię to teraz, bo jak oni tego posłuchają, to potem będę miał przejebane cały sezon. Także wiesz. To jest, eee, ważne. To
0: jest ważne. Powiem Ci szczerze, że ja jestem osobą, która jest kompletnie poza koszyków w tym, w tym momencie. Trochę na szczęście. Mogę śmiało powiedzieć, bo gdzieś to nie było środowisko, w którym się potrafiłem odnaleźć, pracującym indywidualnie, ale wiele moich znajomych i i pracuje w męskiej koszykówce i w damskiej i pracuje w sektorze prywatnym i wspomaga koszykówkę w Polsce i każdy z nich ma to samo zdanie. W Polkowicach robiona jest niesamowita robota przez grono młodych trenerów na czele z Karolem Kowalewskim i zawsze to nazwisko nigdy w życiu nie, nie usłyszałem, żeby to nazwisko było gdzieś tam dookoła z negatywną konotacją wypowiedziane. To jest, mówię Ci, no, mamy naprawdę, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, mamy to na poziomie
1: europejskim i naprawdę no nie mogłem lepiej trafić, jeżeli chodzi o trenerów koszykówki. więc z opowieści słyszałem, co się dzieje w innych klubach. Ja też byłem no tego nie, nie świadkiem zmieniłem. przez dwa
0: lata. Byłem świadkiem no tego właśnie. przez dwa lata, próbując kontaktować się i z kadrą, i z klubami, więc no wiem o czym mówisz i to było taki czynnik, który mnie odstraszył od tego. I mhm. no Ja się odnalazłem w sportach walki z wielu przyczyn. O, ja. z wielu przyczyn i, I nie zamierzam tego absolutnie zmieniać. Dziękuję Piotrek. Dzięki wielkie. Dziękuję i powodzenia w przyszłym sezonie. Te wszystkie triumfy z poprzedniego sezonu są ekstremalnie imponujące i myślę, że to jest najlepsze potwierdzenie tego, jaką pracę wykonaliście. Bo patrząc wstecz na zespół Polkowic, można powiedzieć, że Polkowice są obecnym hegemonem tej ligi, ale wcześniej wcale tak nie było, więc to też nie było tak, że przyszed- przyszliście wszyscy na, na, na taki grunt, który was do tego predysponował. To, to na pewno ciężka praca, bo specjalnie sprawdzałem to yy, gdzieś tam googlując historię klubu z ostatnich lat.
1: No tak, no ale to też są czynniki takie typu poziom ligi samej w sobie. Kiedyś był lepszy. Okay. Nie, nie oszukując się, kiedyś była Wisła, która miała kupę kasy, kiedyś były inne kluby, które też stały, stały lepiej finansowo, więc ciężko powiedzieć. Natomiast wiesz, no, Polkowicy zawsze były w czołówce, ale nie były, nie były takim dominatorem nigdy. Tak
0: dziękuję jeszcze raz i mam Dzięki nadzieję, do usłyszenia ja. podczas Dzięki. sequelu. Dziękuję. Dzięki, dziękuję. dziękuję.